0: Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Tarih Vakfı'na bana bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu salgın günlerinde, pandemi günlerinde malum yüz yüze bir araya gelme imkanı söz konusu olamıyor. Bu söyleşiyi Tarih Vakfı'nın o güzel mekanında yapmayı çok isterdim. E, yüz yüze e, karşı karşıya e, olmanın e, keyfi bir başka oluyor. E, açıkçası e, öylesine bir e, platforma da e, çok aşina değilim. O yüzden e, kusurlarım e, için e, şimdiden affınıza e, sığınırım. E, bugün e, Tarih Vakfı'nın e, bu, Maksizm seminerleri e, kapsamında Marksizm ve uluslararası e, ilişkiler arasındaki e, ilişkiyi, e, Marksizmin uluslararası ilişkiler literatürüne ilişkin e, katkılarını e, konuşmak e, istiyoruz. E, hepiniz hoş geldiniz. E, bu arada e, yan tarafta güzel mesajlarınızı da e, alıyorum. Ee, Marksizm e, e, esas itibariyle 19. E, yüzyılın e, sonlarında e, iki e, düşünür. E, Karl Marx tabii, e, adında alan, e, akımın, akımından Karl Marx ve Friedrich Engels'in e, görüşleri üzerinden, yazdıkları e, üzerinden e, şekillenen bir e, ideoloji e, dünya e, görüşü e, ve e, özellikle tabii e, Karl Marx e, büyük orada e, kapitalizmi e, analiz etmeye e, kendisini e, vakf ediyor ve aynı zamanda da şunu hiçbir zaman unutmamamız e, gerekir ki e, aynı zamanda bir aktivist ve e, Komünist İnternasyoneli'nin, e, Birinci İnternasyoneli'nin örgütçülerinden olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Dünyayı değiştirme sevdasına sahip hayatını buna adamış insanlardan, devrimcilerden söz ettiğimizi, yani ideolog olmalarının ötesinde devrimci aktivistlerden söz ettiğimizi aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi. Marksın e, uluslararası ilişkilere e, nasıl e, yaklaştığını ilk başta isterseniz Marksın ve Engels'in e, irdelemeye e, çalışalım. Şimdi e, biraz önce söyledim esas itibariyle e, Marks ve Engels e, kapitalist sistemi e, Analiz etmeye e, odaklanıyorlar. E, ayrı bir siyaset e, teorisi e, oluşturmak e, veya bir uluslararası e, siyasete dair ayrı bir e, e, yaklaşım oluşturmak gibi e, şeyleri olmuyor. Bir e, öncelikleri e, söz konusu e, değil. Şunu söylememiz e, gerekiyor. Şimdi e, Marx e, dünyayı ve toplumsal hayatı e, bir bütünlük içerisinde e, analiz etmek e, gerekir diyor. Yani dünyaya bütünlüklü bir e, bakış açısıyla e, bakmamız e, gerekir. E, bu manada Marx ve bugün e, konuşacağımız marx e, düşünürlerin tam da bu izleyi e, e, görebiliriz. Bütünlüklü bir e, analiz e, söz konusudur. E, Marx'ta ve Marx'ı izleyen onun e, ardında. E, bu manada dünyanın e, akademik açıdan ayrı kategoriler içerisinde analiz edilmesi, iktisat, siyaset, siyaset, tarih, uluslararası ilişkiler vesaire ciddi bir keyfilik içerir. E, ve e, hakikate ulaşma belli handikaplar içerir e, Marxistlere göre. Dolayısıyla... toplumsal dünyada bir bütünlük içerisinde incelenmelidir. Dolayısıyla analizler de mutlaka multidisipliner bir içeriğe sahip olmalıdır. İkincisi bu birincisi. İkincisi tarihin materyalist kavranışıdır. Bu kavranışa göre tarihin motoru sınıf mücadelesidir. Sınıf mücadelesidir. Maksist e, literatürde merkez kezi e, bir e, yerdedir. E, tarihin motoru sınır mücadelesidir ve üretim ilişkili ve üretim araçları arasındaki gerilim asıl e, sürükleyicisi, sürükleyicisidir. E, ekonomi politiğinin eleştirisine katkıda çokça e, referans verilen e, ekonomi politiğinin katkının girişindeki e, ifadesiyle isterseniz buradan e, okuyayım. E, Marx'ın kendi ifadesiyle, varlıkların toplumsal üretiminde insanlar aralarında kurulduğu kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar. Bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisapısını belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üst yapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullardır. İnsanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Şimdi ee, buradan e, yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki e, Marx açısından onu izleyenler e, açısından işte üretim ilişkileri, e, üretim e, dan ve tarzı e, esas itibariyle e, üst yapısal e, kategoriler açısından ana e, koşullandırıcıdır. Onları e, son talilde e, belirleyendir. Evet. Şimdi Marx'a bakdığımızda e, özellikle komünist manifesturan itibaren e, dünyayı burjuazinin kendi suretinde yaratmakta olduğunu e, söylerler e, ve e, bu anlamda da e, işçi sınıfının işçi ki e, işçi sınıfının kurtuluşunu ana gaye olarak sosyalizm aracılığıyla, komünizm aracılığıyla e, kurtuluşun ana gaye olarak gören e, Marx ve Engels, e, işçi sınıfının kendi kurtuluş, kurtuluşu için hakim sınıflar ve burcuazı ile mutlaka kadele e, etmesini ve onu aşması e, gerektiğini e, söylerler. Şimdi e, buradan uluslararası ilişkilere e, gelecek olursak, Şimdi e, Marga göre insanlığın e, kurtuluşu sosyalizmdedir ve e, sosyalizmin gerçekleşmesi işçi sınıfı e, eliyle olacaktır e, ve işçi sınıfı tüm dünyanın e, işçileri Birleşerek e, sosyalizme yürüyecek, yürüyeceklerdir ve dünyanın e, kurtuluşu, insanlığın kurtuluşu onların e, elinden e, gelecektir. Peki e, bunu e, yaparken e, e, dış politika ve siyaset e, bağlamında işçi sınıfının görevleri e, nelerdir? Şimdi e, yine çokça e, at, atfedilen bir konuşmasını e, size aktarmak istiyorum. Ee, Marx'ın 1864 yılında 1864'te e, uluslararası e, çalışan erkekler e, derneğinin e, toplantısına katılıyor ve orada bir konuşma yapıyor. E, orada şu şu, e, şu ibareleri e, oradan şu ibarelerini aldım. Diyor ki eğer işçi sınıfının özgürleşmesi Es zamanlı olarak kardeşleşmeyi de zorunlu kılıyorsa, bu büyük görev habis tasarımlar içine içeren, ulusal ön yargılara oynayan, insanların kanı, canı ve malını hedefleyen korsanca savaşlara dayalı bir dış politika ile ifa edilecektir. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? İşçilere diyor ki, siz e, içerisinde olduğunuz e, ulus devletlerin ee, dış politikliğiyle kendinizi bağlı görmeyin. Onların e, peşine e, takılmayın. Ve devam ediyor. Diyor ki Batı Avrupa'yı Atlantik'in diğer tarafında köleliğin sürdürülmesi ve yayılması için süren, rezil savaşa sürün, sürüklenmekten kurtaran gemen sınıfların bilgeliği değil, İngiltere'nin işçi sınıfları tarafından bu cinayi çılgınlığa karşı yükseltilen kahramanca döneş olmuştur. Buradan e, ne anlıyoruz? Buradan yine söylüyor. Diyor ki Amerikan İç Savaşı sırasında. E, biliyorsunuz Amerikan e, İç Savaşı e, endüstriyel kapitalistinde kuzeyle e, yine köleci e, kapitalist e, güney arasında e, sürmüştü. Ve e, köleliğin e, savunucularına e, karşı özellikle tabii e, güneyde ne üretilmekteydi yünse olarak e, plantasyonlarda pamuk üretilmekteydi. Ve o günün e, kapitalist e, ekonomisi açısından ve özellikle İngiltere açısından bu pamuk çok değerliydi. E, İngiltere'nin tekstil endüstrisi için. Dolayısıyla da e, İngiliz kapitalistleri güneyin yanında e, müdahil olunması için hükümete baskı yapmaktaydılar. İşte tam da bu sırada İngiliz işçi sınıfı Brevler e, aracılığıyla, e, nümayişler aracılığıyla bunun engellenmesi için devreye girmiştim. Bundan söz ediyor. E, diyor ki siz e, bu rezil savaşa sürüklenmekten hem e, İngiltere'ye kurtardınız hem de Batı Avrupa'yı. Yani İngiltere'nin arkasına takılacak Batı Avrupa e, devletlerinin hükümetlerini böyle rezil bir e, savaşa, köleci kölecilik, kölecilikten yana bir savaşa sürüklenmekten kurtardınız diyor. Bir örnek e, gösteriyor. Devam ediyor. Diyor ki Avrupa'nın üst sınıfının Rusya'nın Kafkasya'nın kalelerini birer birer düşülmesine verdiği utanmaz onay Rusya'nın aynı şekilde Polonya'nın da Ramanca direnişi ezmesi sırasında sahte sempati demeçleri ve aptalca bir kızlıkla tekrarlandı. Yani Avrupa'nın üst sınıfları Rusya'nın bu yayılmacı tavrı karşısında sessiz kaldılar, ona onay verdiler. Başı sempatanslıkta ve elleri Avrupa'nın her kabinesinde olan gücün bu barbarca genişlemesi işçi sınıfına, uluslararası politikanın gizemlerine, hakim olma görevini verdi bu görev kendi hükümetlerinin diplomatik eylemlerini izlemek gerekirse tüm güçleriyle onlara koymak eğer önüne geçemiyorlarsa eş zamanlı kınamalarda eylemlerde bir araya gelmek ve gerçek kişilerin ilişkilerini yönetmesi gereken basit yasaları şimdi burası çok önemli Yok ki gerçek kişilerin ilişkilerini yönetmesi gereken basit yasaları veya ahlak ve adaleti, uluslararası ilişkilerin en önemli kuralları haline getirmektir. Böyle bir dış politika için verilecek kavga, Marx'ın sözleri de, çalışan sınıfların genel mücadelesinin bir parçasını oluşturur. Ve şöyle bitiriyor, Komünist Manifestörü'ndeki gibi 16 sene sonra dünyanın tüm proletelleri, Birleşin. Şimdi e, biz buradan ne anlıyoruz Marx'ın sözlerinden? E, Marx'ın uluslararası politika e, ilişkin, hemen e, belirteyim, e, gazete e, yazıları vardır, dergi e, yazıları vardır. Ancak kapsamlı bir, e, yine siyaset teorisi e, geliştirmediği gibi, kapsamlı bir uluslararası ilişkiler teorisi de e, geliştirme. ancak e, bu tür şeylerinden, makalelerinden, aralardan nasıl bir bakışı olduğunu anlıyoruz Maksim. İşçilere, devrimcilere, sosyalistlere neyi öğütlediğini anlayabiliyoruz. Burada özellikle şu normatizm, yani uluslararası ilişkiler tabiriyle, işte ahlak ve adaleti uluslararası ilişkilerin en önemli kuralları haline getirmek, e, Maksizmi bana sorarsınız uluslararası iş açısından e, bugün de e, güncel kılan unsurlardan e, bir tanesi. Şimdi e, Maksizmi neden güncel, neden e, biz e, bu başlığı e, koyduk, bu seminerler biz içerisinde. Birincisi e, dünyada müthiş bir e, eşitsizlik hüküm sürüyor. Özellikle Son 20-30 senede neoliberalizmin e, iktidarında dünyadaki e, eşitsizliklerin e, olabildiğince derinleştiğini e, biz gördük. E, kuzey ve güzer arasında e, yoksullarla, dünyanın yoksullarıyla zenginleri arasındaki uçurumun e, derinleş, derinleştiğine tanıtlık ettik. Hemen şunu e, söyleyelim. Ee, Oxfam'dan e, bir veri e, at, dünyada, e, dünyadaki 62 e, e, milyarderin toplam e, serveti e, dünyanın e, yarısının yani dünya nüfusunun yarısının e, servetinden e, daha fazla. Bu müthiş bir eşitsizlik ve e, güncellersek bu biraz e, 3-4 senelik bir veriydi e, ders için e, bakmıştım. Ee, güncellersek daha da e, vahim olduğunu, e, özellikle pandemi e, sırasında e, milyarderlerin servetlerine milyarlar kattığını gözlemledik Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. E, bunun daha da denileştiğini e, söylememiz e, yanlış olmayacaktır e, diye düşünüyorum. E, bir başka husus tabii... E, Adalet e, arayışı e, ciddi bir adaletsizlik e, hüküm sürüyor e, dünyada ve e, dünyayı iyi yönde ada, daha adil, daha eşit bir e, mekan haline e, getirebilmek e, için arayış devam ediyor. Bu, bu da yine maksizmi e, güncel e, kılıyor bu arayışıyla, eşitlik ve adalet e, arzusuyla. Bir diğer husus tabi. Ee, neden uluslararası ilişkiler açısından maksizm hala e, güncel? E, sistemik yaklaşımı. Yani e, dönüşümü sistemik olarak açıklayabilme e, gücü. E, diğer e, akımlara baktığımız zaman, uluslararası ilişkiler akımlarına baktığımız zaman e, dönüşümü açıklamakta birçok akımın, e, realizmin, e, liberalizmin, e, konstruktifliğinin e, oldukça e, zayıf e, kaldığını e, gözleyebiliyoruz Şimdi e, Marks'tan sonra e, Marksizmin e, gelişimine e, baktığımızda itibarıyla itibariyle e, Girmemiz gereken, anlatmamız e, gereken e, tabii ki e, emperyalizm e, teorileri e, oluyor. 19. yüzyılın sonunda, 20. E, yüzyılın e, başlarında emperyalizm bir program e, olarak e, çokça maksistikliseratürde e, kullanılmaya e, başlanıyor. E, tabii e, burada... E, Roza Luxemburg'un adını anmakta fayda var. Hilferding, yani Hilferding Hobson'un, önce Hobson'un Hilferding'in yazdığından ilhamla Kautsky'nin, Roza Luxemburg'un, Rusya'da Buhari'nin ve tabii ki Lenin'in emperyalizm üzerine yazdıklarını incelememizde e, fayda var. E, Maksist literatür e, açısından uluslararası ilişkilere katkıları e, açıyor. Şimdi e, emperyalizm e, çokça e, tartışılan e, bir e, kavram ve e, çoğunlukla e, bugünlerde e, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üstündeki tam taakkümüne işaret etmek için e, kullanılıyor. Oysa e, 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda e, Maksist teorisyenler içerisinde e, kapitalist, emperyalist ülkelerin kendi arasındaki rekabeti e, adlandırmak için daha ziyade e, kullanılıyor. Çünkü e, o dönemde e, kapitalist, e, emperyalist, e, imparatorluklar e, kendi aralarında ciddi rekabet içerisinde, içerisindeler e, ve bu e, tarihsellik e, kavramların da içeriğinin e, ona göre şekillenmesini beraberinde e, getiriyor. Şunu hiç unutmamamız gerekiyor: e, Marksist e, literatür açısından. E, tarihselik olmazsa olmaz yani e, birincisi çelimiştim e, bir Bütünlükçü bir bakış açısı bu bütünlükçü bakış mutlaka ve bir mutlaka ve mutlaka bir tarihsel bağlam içerisinde e, değerlendirilmedi. ve e, o bir e, de o e, düşünsel e, tarihe de baktığımız zaman o izleye baktığımız zaman da, ve mutlaka ve mutlaka o tarihsel içerisinde e, değerlendirmemiz e, gerekir. Şimdi e, Lenin'den e, önce e, Rosa Lüksanburg'un emprime dair e, perspektifine bakacak e, olsak, e, Kapitalist üretimde gerek tüketim e, mallarının olursa de e, üretim aç, e, araçlarının aşırı e, arzının e, bunların kapitalist olmayan tabaka ve bölgeleri satılmasıyla sonuçlandığını e, söylüyor e, Luxemburg. Dolayısıyla kapitalizm kendi süreklilerini sağlamak için kapitalist olmayan bir alanın varlığına ihtiyaç e, duyar diyor. O dönemi düşünecek olursak. Neden bahsediyor? Tabii ki e, sömürgelerden e, söz ediyor. E, bu e, emperyalist imparatorlukların, kapitalistleşmiş e, imparatorlukların başta e, İngiltere, e, Britanya İmparatorluğu olmak üzere e, sömürgelerinin ne ihtiyaç duyduğunu e, burada e, açıklıyor. Ve kapitalin e, tarihsel kariyerinin en son anlaması olarak adlandırıyor e, emperyalizmi. Ve e, emperyalizmin e, sermaye birikiminin halen kapitalist olmayan alanlara doğru yayılma e, çabasının bir siyasal ifadesi olduğunu e, söylüyor. Ve e, bu manada e, emperyalizmi salt bir iktisadi kategori olarak tanımlamıyor e, Rosa Luxemburg ve e, onun emperyalizmin siyasal ve militar içeriğinin de e, altını e, çiziyor. Özellikle tabii e, kapitalizmin ilkel birikiminde e, bu militar yöntemlerin, militarist yöntemlerin nasıl kullanıldığını e, bir dönem biliyoruz. E, Asya ve e, Amerika'nın tabii e, Amerika'nın keşfinden e, sonra e, e, dönemde ilkel birikim bir dönemde kapitalizmin ilkel birikim döneminde, merkantilist e, dönemde e, nasıl e, militarist yöntemler e, kullanıldığını hatırlamamızda e, fayda var. Ve oraların e, kolonizasyonunda, sömürgeleştirilmesinde mevcut toplumsal örgütlenme biçimlerinin de yıkılmasında bu yöntemlerin nasıl e, vahşice kullanıldığına işaret e, ediyor Roza e, Luxemburg. E, Roza Luxemburg'dan sonra... E, Kautsky'den de e, bahsedelim. Kautsky'ye 1914 e, yılında e, bence Dünya Savaşı'nın e, patlak vermesinden birkaç hafta önce ultra emperyalizm e, başlığı altında e, bir makale e, yayın, yayınlıyor. Ve çok kısa sürede zaten e, tezleri yansıtlanacaktır. Ve diyor ki e, kapitalizmin gelişmesinde e, yeni aşama mümkündür bunu Ultra e, emperizm olarak tanımlıyor yani emperiz son aşaması yani emperyalizmin aşam bir e, döneme girildiğini söylüyor ve diyor ki e, bu yeni aşamada emperizm artık barışçı bir yöne verecektir Çünkü e, büyük emperyalist e, güçler e, bu rekabetin çatışmaya gireceğini e, anlayınca e, silahlanma yaşından vazgeçeceklerdir bunların kendi mahde e, Mahvolmalarını yol açacağını düşünen e, büyük kapitalistler devreye gireceklerdir ve hükümetlerini e, engelleyeceklerdir diyor. E, tabii bu e, gerçekleşmiyor, onun e, sabı e, gerçekleşmiyor ve neticesi de. bildiğiniz üzere Büyük Savaş, Birinci Dünya Savaşı e, patlak e, verecektir. Şimdi e, hemen ardından e, tabi Lenin'den e, bahsedelim. E, Lenin emperyalizmi o çok bilinik e, beş e, ilkesiyle e, kategorize e, ediyor. Diyor ki e, emperyalizm ee, Kapitalizmin geldiği son aşamadır. Ee, birincisi, üretimde ve sermayede görülen yoğunlaşmanın ve e, yoğunlaşma öyle bir e, yüksek gelişme aşamasına ulaşmıştır ki ekonomik hayatta belirleyici bir rol oynayan tekelle yaratmıştır. Yani ee, Tekellerin e, ortaya e, çıkması emperyalizmin öne, en önemli koşullarından biridir. İkinci koşulu e, banka sermayesinin sanayi sermayesiyle iç içe geçmesidir ve buradan bir sermaye temeli üzerinde bir mali oligarşi ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü mete ihracından ayrı olarak sermaye ihracı olağanüstü bir önemi kazanmıştır. Dördüncüsü Dünyayı aralarında paylaşan uluslararası tekelci kapitalist birlikler kurulmuştur. Beşincisi en büyük kapitalist güçlerce dünyanın toprak paylaşımı tamamlanmıştır. Şimdi e, burada uluslararası ilişkilere baktığımız zaman Lenin'in döneminde uluslararası ilişkilere baktığımız zaman Maksisler nasıl dünya görüyorlar? Birincisi Maksisler ee, dünya savaşı patlak vermiş emperyalist devlet, devletler birbirine e, girmişler bu emperyalist devletler zaten dünyayı büyük aranda kendi aralarına paylaşmış durumdalar yani yer küreye baktığınız zaman e, bu emperyalist devletleri sömürgeleştirilmediği çok az e, yer kalmış Ve, e, Lenin bir devrimci sosyalist devrim, devrimci kendi açısından e, baktığımda Şöyle bir e, dünya görüyor. Şimdi e, bir tarafta bu e, egemen devletlerin e, içerisinde uluslararası ilişkileri dolayısıyla şöyle okuyor. Egemen devletlerin içerisinde e, hakim sınıflar hem kendi egemen sınıflarını zenginleştirmek yani sermaye birikimini hızlandırmak, sermaye birikimini sağlamak hem de e, kendi alt sınıflara yani madun sınıflara e, rüşvet kabilden suspayı vermek için dünyayı sömürüyorlar. Sömürgeleri e, kendilerine bağımlı e, kılıyorlar ve sömürge olmamış olanları yarı sömürgele ve diğerlerini e, kendilerine bağımlı kılmaya çalışıyorlar. Ve böylelikle de e, kendi ülkelerinde İşçi önderlerini, kendilerine yakın tutabiliyorlar. İş, bir işçi aristokrasi ortaya çıkarıyorlar ve proletaryanın üst katmanını da e, sistemli bir biçimde e, sisteme, kapitalist sisteme bağlı hale e, getiriyorlar. Şimdi buradaki tartışma, buradaki tartışma e, derinleşecektir. Birinci Dünya e, Savaşı sonrasında ve tabii e, Sovyet Devrimi sonrasında Marksist e, e, Cenahta, e, Sosyalist Cenahta, e, öyleyse nasıl bir e, Sosyalist e, Devrim e, gerçekleşebilir? Dünya Devrimi nasıl gerçekleşebilir? Sos, e, devriminden e, sonra e, Avrupa'daki devrimlerin yenilmesi özellikle tabi Alman devriminin yenilmesi uluslararası ilişkilere bakışta Marksist cenah bir değişimi beraberinde getiriyor. Özellikle tabi ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi ve komünist internasyonelde bu Emperyalist e, devletlere e, karşı e, devrimci tırnak içerisinde devrimci ulusal e, hareketlerin e, desteklenmesi e, gündeme e, gelecektir. Tabii e, yeni bir dünyaya e, artık e, giriliyor. E, yani iki savaşı iki savaş arası döneme geçecek olursak e, yani. E, Avrupa'da devrimlerin yani e, akamete uğraması, e, yenilmesi sonrasında e, nazizmin ve faşizmin e, yükselişi e, ve Rusya'da da tabi e, Kuvvetler Birliği'nde de tek, tek ülkede sosyalizm e, e, sosyalizmin e, benimsenmesi Stalin e, döneminde dünya devrimi e, kutundan, e, vazgeçilmesi tabi e, Maksiz literatürde ve Maksistlerin uluslararası ilişkilere e, bakışında da bir dilme beraberinde okumaları e, beraberinde e, getiriyor. Çünkü e, sosyalistlerin bir dünya devrimini e, başarmakta. E, zayıf kalması, neticeye ulaşamaması ve Sovyetler Birliği'nin de kendi içine çekilmesi yaşanmış ve bu manada da yeni bir politika arayışı, uluslararası politika arayışı devreye giriyor. Şunu da hemen söylemekte beis yok. Yani Sovyetler Birliği'nin güdümündeki komünist internasyonu olarak formatı Sonuna kadar Marksizm-Leninizm'dir. Ve Marksizm-Leninizm ilkelerine sadık kalmıştır. Bunlar da nelerdir? Esas olarak dünyada devrimin gerçekleşmesi ve dünyada sosyalizmin hakim kalınmasıdır. Oysa reel politikaya baktığımız zaman başka kim kalkalar artık tevessül edildiğini görüyoruz. Şimdi bu da bu Sosyalist e, akımlar içerisinde tartışmaları e, beraberinde getiriyor ve tabii e, kurtuluş e, mücadeleleri e, sonrasında bağımsızlığını e, kazanan e, ülkelerde devletlerde yeni oluşan ulus devletlerde de e, e, Marksil fikirlerden, Marksist fikirlerden etkilerin. E, e, yazarların e, yeni e, uluslararası ilişkiler açısından yeni bir takım e, açılımlara yöneldiğini görüyoruz. Örneğin e, Bağımlılık e, Okulu. Şimdi e, e, Maksistler ve Uluslararası ilişkiler e, dediğimizde bir, işte bu ilk dönem Maksistlerinden bahsediyoruz. Leli'nin de içine katılalım. İkinci dönemi, İkinci Dünya Savaşı e, sonrasından e, başlatalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı e, sonrasında e, özellikle e, Güney e, Amerika'da e, bağımlılık e, okulunun e, Brezilya e, başta olmak üzere e, eserler e, var, vermeye başladığını görüyoruz. Ne diyor bağımlılık ol, okulu? Esas olarak diyorlar ki bu Raoul Prebisch'in e, kavramlaştığı, ııı hareketle e, dünyada dünya kapitalist sistemi e, yine bütünlüklü bir yaklaşım başta da söylemiştim zaten e, dünya kapitalist sistemi esas olarak e, merkez ve çevreden e, ibarettir. Merkez ve çevre ülkelere e, bölünmüştür. E, bu merkez ve çevre e, arasında e, eşitsiz e, ilişkiler e, söz konusudur. E, yani ııı e, Eşitsiz, bu eşitsiz e, ilişkiler e, bağımlılığı e, beraberinde getirir. Bu e, çevre ülkeler daha ziyade e, ham madde e, üretirler. Bu ham madde eşitleri e, merkez ülkelere e, gönderirler. Ve bu merkez ülkelerden de denabüller ithal ederler. Bu sürekli olarak ham e, yoksul bu e, yoksullaşmanın sürekliliğini e, gelişmenin gelişmeye ketvurulmasını beraberinde e, getirir. E, e, Andre Gander, e, Frank gibi e, isimler e, bu ekolün e, temsilcileri, e, Marksist olusluları ilişkiler ekolü içerisinde e, saymakta bir beys e, e, görmüyoruz. E, isimleri bu bağımlılık uh, ekolünü ee, yine e, isterseniz e, dünya sistemi teorisinden ve Immanuel Wallerstein'dan e, da bahsedelim ee, Wallerstein 1974'te e, Dünya Sistemi e, kitabını e, yayınlıyor ve e, Çokça tartışılan e, bir e, isim. Ve, e, kimileri yeterince Marksist görmüyorlar. Kimileri e, e, e, tabii sağdan, e, özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nden birisi olduğu için e, e, komünist, Marksist olarak e, nitelendiriyor. O yönde e, eleştiriler e, e, alıyor. E, ve ee, Wallerstein esas olarak ulus devletlerin modern dünyada kapalı sistemler olmadığını e, söylüyor. Ee, Wallerstein'e göre modern e, kolonilerin kökeni dünya sisteminin yayılmasına e, bağlı. Yani aşından e, itibaren kapitalizm e, bir dünya sistemidir. Baş, e, kendi e, niteliklerini tüm dünyaya Yayma hedefindedir. Zaten bunu e, Marx da Komünist Manifesto'da e, uzun e, Marx ve Engels uzun uzun e, anlatıyorlar. E, koloniler en zayıf e, devletlerdir. E, gerçek özellikleri en az en az Ayrıca merkez ülkedeki kişi ve şirketlerin sümüsüne de e, açıktırlar e, ve 1945 sonrasında modern dünya sisteminin e, bu aşamasında artık Batı dünyanın e, hakimidir, dünyanın hakimidir ve e, merkez e, yarı çevre ve çevre e, olarak temelde dünya, bu dünya sistemi içerisinde e, üç ana grup devletten e, söz etmek e, mümkündür. Şimdi e, bu e, devletlere e, baktığımız zaman, bu Balıustralın e, e, kavramsallaştırmasında e, merkez devletler esas olarak dış denetimden bağımsızlar daha içerisindeler, güçlü bir orduya sahipler, güçlü bir ekonomiye sahipler ve bu devletler yine teknolojik gelişiminde önderliğini yapıyorlar. Yarı çevre devletlere baktığımız zaman bunlar daha az girmiş devletler ve merkezle çevre arasında bir ara konumdular. Ee, bu yarı çevre e, ülkelerin e, içerisine o dönemde e, sosyalist ülkeleri de yani Sovyetler Birliği'ni, e, Çin'i, e, Küba'yı, Vietnam'ı da dahil ediyor e, Wallerstein. E, ve diğer tabii Türkiye'de bu e, yarı çevre ülkeler içerisinde e, sayılabilir. E, bunlar esas itibariyle merkez ülke olmaya e, çabalıyorlar. Çeviri ülkelerse, yani bu geri çevrenin altında e, yer alan katmanda olan ülkelerse en gelişmiş üretmiş sahipler. E, yüksek bir adaletsizlik e, hüküm sürüyor bu ülkelerin içerisinde. E, ve çok zayıf hükümetleri, e, e, zayıf devletleri e, var bu e, ülkelerin. Gelişmiş devletler çevre ülkelerin hilafına gelişmiştir diyor ve e, esasında Trock giden Mülhem eşitsiz ve e, Brezik gelişme yasasına da e, atıfta e, bulunuyor. Evet Trock bunu e, esas itibariyle Rusya'daki kapitalizmi gelişimine istinaden e, teorize etmişti formüle etmişti ama e, uluslararası literatüründe e, bunun e, izlerini Maksist e, uluslararası ilişkilerle terörde, e, görmemiz e, mümkün. E, çok e, güncel yazarlarda eşit ve birleşik e, gelişme yasasına e, atıf yaparak e, analiz, analiz geliştirme e, çalışıyorlar. Şimdi e, Wallenstein'ın e, yazdıklarına e, baktığımızda Wallachstein bu e, sistemlerin, dünya sistemlerinin e, başı ve sonu olduğunu söylüyor. Yani e, bu dünya sistemi, e, içinde olduğumuz e, dünya e, sistemi e, esas itibariyle 1945 sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır e, ve sürekli krizlerle e, ilerlemektedir. Bu e, dünyanın e, bu e, içinde olduğumuz dünya e, modern dünya sisteminin krizi de 1968'de başlamıştır e, diyor ve e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından e, sonra da yani e, 1990'dan sonra da sistemin sona doğru e, gittiğini e, söylüyor e, ve e, esas itibariyle tabi. E, Geçenlerde kaybettik Wall En son e, makalelerinde e, Çin ve ABD arasındaki e, rekabete e, atıf yapıyordu ve dünya sistemi açısından dünya sistemini e, getirecek olanın bu e, güçler arasındaki yani e, yarı çevre e, yarı çevre e, ülkelerin çevre merkez ülke olmak için verdikleri. Ee, mücadele olacağını, bunun sistemin sonunu getireceğini e, söylüyordu. Bir çerçeğinde yarı çevre ve çevre ülkeler arasında da bir e, gerilim olduğunun altını çiziyordu. Merkez, merkez ve çevre ülke, ülkeler arasındaki e, gerilimle e, birlikte. Ee, bir başka ekol, Maksist ekoliler e, içerisinde, uluslararası ilişkilere e, bakanlar e, içerisinde Gramsci'nin ekol. Şimdi biliyorsunuz Gramsci İtalyan Maksist, İtalyan Maksist ve devrimci. Mussolini'nin zindanlarında hayatını kaybetti. Eserleri esas itibarıyla böyle sistemik değil. Büyük oranda Gramsci'nin düşünsel mirası. Hapishaneden yazdığı mektuplara, defterleri hapishaneden kaleme aldığı defterlere dayanıyor. Ve Gramsci'nin bu hapishane defterlerinde kullandığı kavramlar özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Marksist literatürde çokça atıf yapılan kavramlar olarak geldi. Bunlar e, nelerdir? E, sivil toplum, e, Rıza, Konya, tarihsel e, blok, e, çokça e, Gramsci'nin e, yap e, kullandığı e, kavramlar. Gramsci'nin derdi neydi? Gramsci'nin derdi esas itibariyle şuydu. Gramsci şu soruyu soruyor, diyor ki e, neden e, Rusya'da devrim gerçekleşti ama biz e, Avrupa'da bu devrimleri başaramadık. Temel sorusu bu. Yani 20-30'lu yıllarda e, biz bunu neden e, beceremedik ve faşizm ve nazizm iktidara geldi diye e, soruyor e, Gramsci. Ve e, bunu şuna bağlıyor esas itibarıyla e, Batı, Batı Doğu ikiliği ortaya koyuyor ve diyor ki Batı'da Hegemonik e, bir sistem e, söz konusu. Kapitalist e, e, devletler e, hegemonik bir e, e, siyasal sisteme e, sahipler. Hegemonik siyasal sistem nedir? Esas olarak şu, hegemonya verolardı diyor. E, esas olarak e, rıza ve e, güce dayalı, rıza ve gücün bileşimine dayalı e, burada e, sistemler e, söz konusu. Yani ee, zaten e, sivil toplum ve politik toplum arasında da e, ayrım, analit, sadece analitik bir ayrım olduğundan e, söz eder. E, sivil toplum e, üretim ilişkileri ve e, devlet iç içe geçmiştir. E, Gramscien e, düşünceye ve bu tarihsel bloğu e, oluşturur. E, buradan e, bakıldığında sivil toplum e, eğer güçlüyse ve sivil toplum üstünden ee, mevcut egemenler, egemen, e, sınıflar mağdumların rızasını devşirebiliyorlarsa, onları egemen, ikna edebiliyorlarsa yani mevcut e, sisteme onların iknasını, iknası söz konusuysa bu hegemonik bir e, şeydir, e, sistemdir. İşte e, bu e, kuvvetin ve rızanın yani rızanın e, zor ve rızanın e, birleşimi e, esas itibariyle e, hegemonyayı e, ortaya çıkartır. İşte e, bu kavrama e, 70'li yıllarda yeni Gramscien e, olarak e, adlandırılan e, yazarlar sahip çıkıyorlar. Onu daha doğrusu onu e, uluslararası ilişkiler literatürüne e, uyarlıyorlar. Bunların başında Robert e, Cox geliyor. 1981'de e, toplumsal güçler, devletler ve dünya düzenleri başlıklı bir makale e, kaleme alır ve bu makalesinde esas itibariyle e, realizm eleştirir. Yani uluslararası ilişkiler ekollerinden realizmi eleştirir ve der ki yani e, her bir e, görüş, e, her bir e, düşünce esas itibariyle e, e, belli bir değer sistemi içerisinden e, kaleme alınır. Ve e, realistler de mevcut statikoyu, mevcut değerler sistemini e, meşrulaştırmak için, e, ona rıza sağlamak için analizlerini üretmektedirler. E, güncel problemleri bunun üzerinden çözüm üretmeye e, çalışmaktadırlar. Oysa e, asıl olan e, sistemi e, analiz e, etmektir e, ve sistemi e, analiz ederken de esas olarak Üretim kategorilerini de temel inceleme birimi olarak alır. Temel olarak incelemeye çalışır. Üretim tüm sosyal birçok biçimlerinin maddi temelini yaratır diyor FOX. Toplumsal ilişkilerin temelinde de üretim bulunur. Dolayısıyla devletleri de yine bu üretim üzerinden ve üretim ilişkileri üzerinden ee, ve devletlerin içerisinde e, bulunduğu uluslararası sistemi de yine üretim ilişkileri iz- üzerinden e, anlamak e, mümkündür e, diyor. Ve e, bu çerçeveden hareketle e, üretim ilişkileri... ...değişimlerin eğilimlerini bir bütünlük içerisinde inceliyor ve yakın dönemi 3 alt döneme ayırıyor. Cox. Ve diyor ki Fransız döneminden 1873'e kadar, 1872 kapitalistiklerine kadar bir dönem var. Bu dönemde liberal uluslararası iktisat ve dünya düzeni oluşmuştur. Bunu takiben 1873'ten İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar 45'e kadar uzanan bir dönem vardır. Bu rekabet içerisindeki emperyalizmler dönemidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise neoliberal dünya düzeni yerleştirilmek kazanmıştır. Bu Pax Americana dönemindedir. Bu düzen içerisinde ekonomi alanında üretim uluslararasılaşmış, siyaset alanda alan ise ee, Devletin uluslararasılaşması e, karakterize e, olmuştur. Yine Gramsci'den mülhem olarak e, Robert, Robert Cox e, hakim grupları hmm, üç farklı e, kategoriye e, böler ve e, bunları yani bunun küresel olarak hakim grupları küresel olarak tanımlıyor ve diyor ki bir ulusüstü yönetici sınıfı var. Bir ulusal ölçekte faaliyet gösteren kapitalistler var. Bu ve faaliyetleri yerel ölçekte sınırlı olan yerel kapitalistler var. Alttaki gruplarsa yeni dönemde değişen üretim sürecine paralel olarak ortaya çıkan bilimsel teknik ve denetçi, arata, arata bakalar, orta sınıflar, savunmacı durumdaki işçiler Kalkınmakta olan üçüncü dünya ülkelerindeki kişiler ve yine üçüncü dünya tarımsal dönüşümün etkisiyle önem kazanan majdan nüfusu ve enfermer sektörde çalışanlar bu mağdur sınıfları oluşturuyorlar. Şimdi bütün bu hakim gruplar ve alttaki gruplar uluslararası sistem içerisinde ne ifade ediyor ve devletler sistemi içerisinde? Ee, şimdi e, Cox uluslararası e, sisteme içerisinde e, bir hiyerarşik e, e, nitelik e, olduğundan devam vuruyor ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin hegemonyasında e, sistemin e, şey. işlendiği, çevrildiğini e, ve bunda da özellikle ideolojik e, şey olarak tutkal olarak serbest piyasacı, e, serbest piyasanın e, işlevlendirildiğini e, söylüyor ve tüketim ideolojilerinin yine e, burada e, devreye e, girdiğini e, sürekli Robert Cox'tan sonra isterseniz e, e, politik markizim e, yaklaşımından biraz bahsedelim. Az da süremiz kaldı. Politik maksizm yaklaşımı özellikle Robert Brenner'in 70'lerden itibaren geliştirdiği metolojiye sadık bir yaklaşım. Bu yaklaşım Iı, yani kurcusu Brenner'in ıı, ıı, esas ıı, odaklandığı alan ıı, üretici güçlerin belirleyiciliği ve ıı, ıı, daha doğrusu üretici güçlerin belirleyiciliğini esas alan, ıı, bireysel tercihleri esas alan yaklaşımları birleştiri ıı, üzerinden yola çıkılıyor, çık, çıkıyor Brenner ve Brenner. E, toplumsal mülkiyet ilişkilerine elin güçlerinin dengesinin çeşitli çelişili hakimiyet içimlerini ve toplumsal yeniden üretim stratejilerini ortaya çıkardığını öne sürüyor. Buna bağlı şekilde farklı toplumsal mülkiyet ilişkilerinin sistemdeye doğrusal bir şekilde ilerlemediğinden e, dem e, vuruyor. Ben olarak e, yola çıkanlar, e, Marksizm'in çoğunlukla e, Boş bıraktığı, jeopolitik, egemenlik, bölgesel devlet gibi konularda e, açılımlar e, geliştiriyorlar. E, e, e, burada e, Rosenberg'i e, yine e, söylemekte fayda var. Rosenberg, e, devleti tarihin üzerinde bir ol, olgu olarak görmek yerine belirli bir tarihsel e, dönemin ne olarak görmek gerekir diye e, yazıyor. Hakim devlet ve onun jeopolitikası Ürün, tıpkı kapitalist ekonomi gibi kapitalist moderniyetinin özgür toplumsal ilişkine bağlı olarak incelenebilir ve bu ilişkinin ortaya çıktığı tarihsel bağlamın e, ürünüdür e, diyor. Şimdi e, bütün bu anlattıklarımız e, içerisinde e, esas olarak e, an- sorun Dönüşümü anlamak. Yani e, kapitalist sistemin içerisinden geçtiği e, krizleri ve e, dönüşümü e, anlamak. Bütün e, yani Maksist e, ekolün, uluslararası ilişkiler alanında e, çalışan Maksist e, ekol e, çabası e, bu yönde. Ne yaparız, ne ederiz de dönüşümü e, anlarız. E, ve eğer bu dönüşümü e, anlayabilirsek, e, dünyayı değiştirmenin, dönüştürmenin de önünü e, açarız. Yani e, yordamlara e, sahip e, oluruz. E, tabii e, İkinci Dünya Savaşı e, sonrasında ve özellikle de e, real sosyalizmin e, yıkılmasından e, sonra... E, Sosyalist, e, sosyalistlerin e, Maksistlerin e, mevcut e, düzen içerisinde e, bir şekilde yani yıkılamayacak olan e, düzen içerisinde e, birçok şey açısından Maksist açısından bu böyle e, hareket etmeye e, bir e, fikri altyapı oluşturmaya çabaladığını e, e, gördük. Yani e, bir yanıyla Maksistlerin Dünyayı e, ilk öncülerinin dünyayı değiştirme, dönüştürme e, çabasının biraz gerip plana e, itildiğini e, gördük. Ancak e, gelinen noktada, dünyanın e, geldiği e, noktada e, bu çabanın biraz daha e, öne çıkacağını e, söylememiz e, mümkün. Yani bu e, bütüncül yaklaşım, Marksizmin e, sisteme yönelik bütüncül e, yaklaşımları e, dünyayı e, anlamamıza uluslararası ilişkileri e, anlamamıza e, yardımcı e, olacaktır e, diye e, düşünüyorum. Yani bu alanda e, uluslararası ilişkiler hemen şunu da söyleyecek de, e, fayda var. Uluslararası ilişkiler e, alanı çoğunlukla stüko yanlısı yani mevcut ilişkilerin mevcut siyasal ilişkilerin mevcut uluslararası siyasal sistemin analizi üzerinden ve bunun değiştirilemez kategorilerinden okunuyor bizim alanda yani uluslararası e, ilişkiler alanında e, bu kategorileri bu değiştirilemez kategorileri ulusal e, çıkar ulus devlet e, çatışma e, gibi kategorileri sorgulayanların e, ve bunu değiştirmek üzere bütün bunları değiştirmek dönüştürmek üzere olanların sayısı e, azdır, e, azınlıktadır. E, ancak e, önümüzdeki dönemde e, krizlerle geçeceği Ekolojik kriz bize bunun e, vermişti zaten. Pandemi yine e, kapitalizmin kriziyle birlikte e, tartışılıyor. E, uluslararası sistemde, uluslararası si- siyasal sistemde ister istemez bütün bu krizelerden etkilenecektir. İşte bu... E, Marksistler de e, bu e, krizlerin e, anlaşılmasında, analizinde krizler önemli e, bir e, ayak olacaktır diye e, düşünüyorum.